0: Hola, ¿qué tal amigos que escuchan esto a través de la radio en Radio 96.9 de FM? Hola a todos aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión en Facebook y hola también a todos aquellos que nos están escuchando en el futuro, bueno, en su presente, para nosotros sería el futuro a través de Spotify. ...allá en formato como de podcast. Esto es Ruido de Fondo, como ya lo escucharon en la cortinilla de entrada... ...y como lo ven aquí arriba de mi cabeza. Es un espacio de difusión cultural independiente que hacemos todas las semanas... ...específicamente los martes a las 10 de la noche. Pero bueno, si ustedes lo están escuchando en cualquier momento... ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludamos también para iniciar al señor Darío Montiel... ...allá en los controles de Radio WAB Y saludamos también a los ruidosos que ya andan por aquí conectados como siempre... Empezamos como cada semana saludando en primer lugar a Andy Rocker y sus pendientes de don. Hola Andy, hola Andy,
3: Andy, este, pues le hablan a Andy, no sé quién es,
0: Andy Rocker, Ander, adelante. Andy Rocker.
3: Hola amigos de Ruido de Fondos, espero que estén pasando una exel un excelente día este pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales estamos como ruido de fondo mx en todo el internet spotify youtube instagram twitter facebook ahí nos encuentran y ahí encuentran en spotify por ejemplo eh, la sección de la retrospectiva mujeres en frecuencia cine y series y el tema o entrevista de ruido de fondo
0: exactamente, por si ustedes no nos quieren escuchar así completo todo el programa pues ahí están separadas las secciones y saludamos también a Resendiz que ya anda por acá, hoy disfrazado a Doc de la retrospectiva que vamos a escuchar al ratito
1: <risa> Hola, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, hoy en un programa muy especial, yo pensé que los aretes de Angie eran de chicharrín <risa> <risa> No es, es difícil que lo digan ahí los las y las ruido escuchas si están viendo la transmisión en Facebook A ver qué les que, de, de qué forma le ven a los, a los aretes de Angie Y bueno, eh, vamos a estar platicando más adelante de algo muy interesante Hoy se va a poner muy bueno, entonces quédense porque se va a poner bien
0: Vamos a hacer un ejercicio creativo a ver si les gusta, entonces espérenlo y también ya está por aquí con nosotros Fabián Rosas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen momento y que disfruten el programa.
0: Uh -huh. Ajá, ¿qué más, amigo?
1: <risa> como no. que nos
0: dejó así, como de... ¿qué?
3: <risa>
1: como es eres...
2: que me bugué me bugué.
0: <risa> Eso es tan este de la generación de actual, seguramente los que nos escuchan <risa> más. ¿Y que ¿Qué es buguearse. Pues hagan de cuenta que era como. ¿Cómo podríamos encontrar un símil para buguearse? En lenguaje millennial, que son ya más grandes, gente más grande. Me, me, trabé. Me, trabé. me trabé.
3: Me trabé. Me trabé,
0: ¿no? Me trabé. Entonces, como cuando se. Hagan de cuenta que cuando se rayaba un disco y se repetía, y se repetía, y se repetía, <risa> eso es buguearse. A ver, Angie, un acercamiento de tus pendientes para que los pongamos en cámara.
3: Ahí a ver si se ve.
0: Se ve como de toronja, de chicharrino, de dona. Todo gracias a la mala calidad de la imagen
3: Y la pésima iluminación
0: Vamos a la primera parte de este programa La retrospectiva que como les decía recién, viene disfrazado en honor a quien vamos a hacer la retro Entonces vamos a escuchar esto Sobre uno de los cantantes y compositores argentinos Más importantes El pasado, el pasado suena, suena en retrospectiva Un artista pilar para la historia del rock argentino, con una energía inagotable, talento innegable, camaleónico, nostálgico inigualable. Músico, productor, compositor y cineasta, de Rosario, Argentina para todo el mundo. Conquistando el espacio, Fito Páez.
2: Fito Páez. Buenos Aires, mi amor.
0: Nació el 13 de marzo del 63. Desde muy pequeño la música lo envolvió, su familia, en especial su padre, lo fue acercando a una diversidad amplia de géneros musicales que le fueron dando forma al increíble oído que posee. Inició su aprendizaje musical en el piano, de la mano de composiciones y métodos de música clásica. Durante su aprendizaje, nunca se sujetó a estos métodos, por esta razón, abandona el conservatorio y comienza su camino en la escena musical underground de su ciudad. En su adolescencia formó parte de muchas bandas, experiencias en su mayoría de tiempo corto. Sería con su banda Staff, donde su talento como compositor y tecladista comenzaba a notarse cada vez más. Posteriormente pasó a formar parte de la banda de Juan Carlos Baglietto. El álbum debut de Baglietto, Tiempos Difíciles, consiguió un éxito importante. En este disco, la mitad de canciones son de la autoría de Paez, además de los Me arreglos. Uno de los momentos más significativos para Paez durante su carrera fue cuando Charlie García, quien en esos momentos era el músico más importante del momento en Argentina, lo invita a formar parte de su banda. Con él graba el disco Clicks Modernos y Piano Bar. Los amigos del barrio
2: pueden desaparecer.
0: Después de tocar con Charly García, Fito lanza su primer disco en solitario, titulado del 63, del 63, disco que la crítica y la gente recibieron de muy buena manera. Después de su álbum Del 63, publica su disco Giros. Este disco consigue un éxito enorme. Fito llena estadios, vende millones de copias, comienza un ascenso meteórico en su carrera. En el álbum Hero se encuentra el tema Yo, Yo vengo a ofrecer, a ofrecer mi corazón. corazón. Esta canción traspasa fronteras, suena en todos lados y se vuelve casi un himno. Fito sigue cosechando éxitos y álbumes, pero en medio de todo eso, sufre uno de los momentos más duros en su vida. Su abuela Delma Ramírez, su tía abuela Josefa Páez y Fermina Godoy, la mujer que los apoyaba en casa, son asesinadas. Fito sufre un enorme dolor que lo sume en depresión.
2: No será tan
0: Después de ese terrible acontecimiento, apoyado por familiares y amigos, y en mayor medida por Fabiana Cantilo, su pareja en ese entonces, logra sobreponerse y componer uno de los discos más viscerales en su carrera, Ciudad de Pobres ciudad Corazón. De pobres, corazón. Esta
3: puta ciudad,
0: La carrera musical de Fito siguió, siendo un camino lleno de éxitos y composiciones memorables como El Amor Después del Amor. Después Fito Paez derrocha talento, creatividad, pasión, energía. Es un imprescindible no solo en la música latinoamericana, sino en la de todo el mundo. Fito sigue llenando nuestros corazones. Sigue y seguirá dando giros por todo el mundo.
1: Ella se divide
0: en dos, la sombra y la luz. La retrospectiva, en ruido de fondo. Sus
1: ojos son un mar profundo. Sin ella yo no Ahí
0: estaban escuchando la retrospectiva, esta cápsula dedicada a Fito Páez, eh, personalidad con la que confunden a Reséndiz todo el tiempo. Entonces, pues un gran compositor, Andy Rocker, de allá de Argentina.
3: Sí, pues un gran compositor, como dices. Y aparte, bueno, esta parte trágica que tuvo... Bueno, creo que todos en algún momento atravesamos por cosas eh, difíciles, pero bueno, la de Fito sí estuvo... Este, un poco bueno muy fuerte lo que le pasó sí. eh, y como eso también sirve de cierta forma el arte eh, nos sirve para sanar y atravesar esos problemas
0: uh -huh. tienes mucha razón angie rocker recién dice de fitopa es un artista que como lo mencionábamos en la cápsula camaleónico todo el tiempo se está reinventando todo el tiempo saca discos nuevos prueba con un género prueba con otro un artista multifacético
1: Así es, y yo creo que de los grandes monstruos del rock argentino como son Fito Páez, Charlie García y Andrés Calamaro, creo que Fito es el más eh, constante, el más... Eh, digerible eh, uh -huh. el, el que se reinventa todo el tiempo como bien lo dices y fito se me hace todo que, que todo el tiempo hace música fresca no tiene tiene esa característica y eso es lo que más me gusta además de que sigue creando todo el tiempo nunca se queda quieto y creo que eh, da para más no o sea uh -huh. todavía queda mucho por verle a fito paez
0: Fabián Rosa es uno de los artistas favoritos de Tu Señor Padre, que le mandamos un, un saludo porque tiene un buen gusto musical. ¿Cuál era su canción?
1: Que, si, que si no ha ido a un concierto, entonces está en duda.
0: A ver, dinos, ¿cuál era su canción favorita de que me comentabas hace ratito?
2: Sí, bueno, es que a él siempre le gusta escuchar El Amor Después del Amor. Sí. Siempre, bueno, me acuerdo que hubo una época en la que todos fines de semana la ponía esa canción. Uy,
0: uh, ya la va a poner otra vez <ríe> Suele pasar, suele pasar que nos clavamos con rolas o con artistas Ahí está la Rock Tour, vamos a lo que sigue Que es justamente Cine y Series con Fabián Rosas Ruido, Cámara, Acción Ruido, Cámara, Acción,
3: acción.
0: Ya estamos de vuelta después de la cortinilla Esto es Ruido Cámara Acción Nuestra sección de Cine y Series Hoy con dos propuestas que ¡Ah, su! <ríe> ¡Qué fuertes! Muy... Digo, está bien eh, también ver este tipo de, de Producciones porque te hacen reflexionar Sobre los temas que abordan Así que adelante amigo con estas dos propuestas Para esta emisión
2: Va, este La primera que traigo es Lingui, que es una película un poco que Tiene una trama un poco similar a una que hablamos Hace poco del acontecimiento. Uh -huh. Esta es una película que se desarrolla en chat, en África, y bueno, trata sobre Amina, que es una mujer que tiene una hija, pero que, bueno, su papá pues, nunca estuvo presente en su vida, entonces ella es como mal vista por la sociedad un poco, y entonces en ese conflicto de su día a día, eh, la, su hija resulta ser que está embarazada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, la hija no quiere tener al hijo por muchas circunstancias que la película te va narrando, pero obviamente en, esta, en este país no se permite el aborto uh -huh. por la estructura religiosa y por muchas cosas no se permite, entonces tienen que buscar maneras clandestinas de, de conseguirlo, ¿no? Okay. Este Es una película así dura y es una película muy realista, pienso yo. Tiene ciertos giros en la trama, bueno, más que giros, revelaciones que aparecen, ¿no? Que te van dando a entender por qué no quiere tener al, a, al hijo de, de esta chica. Uh -huh. Es una película bastante interesante. Yo pensé que en Cannes, porque se presentó en Cannes, pensé que iba a tener algún premio, pero al final no se llevó. Pero es una película que creo que está muy interesante y se encuentra disponible en mundo
0: Oye, amigo, ¿dónde está ambientada esta película? ¿En qué región del mundo?
2: Eh, en Chad, de África.
0: Ok. Es que justo eso, ¿no? Porque digamos que pareciera, como lo mencionabas al inicio, un, una situación similar con la película del acontecimiento, esa en, otro, en otra época y en otra región, que era Europa. Pero eh, sin duda... Estas historias se circunscriben de manera distinta en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Y en África, pues yo creo que es todavía más este, complicado, ¿no? Por las circunstancias económicas, eh, raciales y religiosas que tiene el país, ¿no? Yo creo que el, el mundo eh, oriental, el, el continente africano y todo este tipo de regiones es todavía más difícil las historias de las mujeres en esos casos, Angie Rocker.
3: Sí, es curioso de que a pesar de que ya estamos en un, pues, mundo hiperconectado, uh -huh. pues todavía hay muchas realidades que, que, pues, no conocemos cómo se desarrollan este tipo de, pues, digamos, problemáticas, cómo uh -huh. se abordan. Entonces, eh, pues creo que es eh, una, una de las cosas muy interesantes de ver distintos tipos de cine que se hacen en otros países, uh -huh. de ver cómo ellos mismos retratan su realidad, ¿no? Y este tipo de, de temáticas, y pues sí, se ve que es, eh, pues sí, es, es fuerte, ¿no? La película, digo, con el tráiler creo que sí. te das una idea.
0: Sí, la verdad es que sí, son te provoca grandes eh, sentimientos esta, esta película. Y recién es lo que hablábamos la vez pasada en cuanto a la, a la distribución del cine. no En ese caso, digo, el pasado programa hablábamos sobre la distribución del cine de México. Pero también la distribución de este tipo de cine extranjero que tampoco nos llega de bien a bien. no Entonces es muy complicado de pronto que la gente, digamos, eh, en, la, en su cotidianidad... Eh, Encuentra estas películas fácilmente, ¿no? Porque también no las traen a los cines, solo se encuentran en plataformas que pues, tienes que pagar de manera mensual, pero también es importante de verlas.
1: Sí, ese tipo de cine que nosotros siempre. Estamos ligados aquí directo a Estados Unidos, ¿no? teniendo Estamos invadidos por ese tipo de cinematografía. Y como bien dices, es muy raro ver de otros países, salvo los que también ya son tan conocidos como Francia, de repente, ¿no? Uh -huh. eh, Dinamarca o España, no sé. Pero otro tipo de países, eh, pues no tenemos, eh, no es muy asequible ese tipo de cine. Y ahorita me estaba acordando en esta temática de cómo es que... En México se tiene una visión distinta, se está luchando precisamente por eh, esta cuestión de la legalización del aborto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, ¿qué, y qué enfoque le dan ellos, ¿no? O sea, qué perspectiva tienen también a, acá en este lugar donde no está permitido. Creo que puede ser ahí una... Es como... Una forma en la que también nosotros podemos informarnos de qué es lo que, de, de qué sucede en, otros, en otras partes del mundo y cuáles son sus pesares. ¿no?
0: Exacto, las realidades de otras latitudes, cómo nos hablan y cómo se interpretan. Y también importante ahí, Fabián, la relación entre madre e hija ¿no? que nos plantea la
2: película. Sí, de hecho, las dos películas que traigo hablan un poco de esta relación madre-hija uh -huh. y, y sí lo que dicen de, de... Bueno, yo la verdad he visto muy pocas películas de África, ¿no? uh -huh. creo que casi no llegan. Eh, esta película pues, llegó porque movie compró los derechos no y entonces la tienen en su plataforma, pero sí, propiamente del cine africano creo que es como muy nulo el conocimiento que se puede tener. no sí. Y bueno, en los premios tampoco, no sé por qué no se premia mucho este cine,
0: ya empezamos a ver eh, mañoserías en ¿no? este tipo de, de premios que, pues, deberían ser un poco más parejos no con todas las producciones eh, que se hacen de cine. Pero bueno, ahí quedó la primera opción para que ustedes la busquen y la vean. Vamos con la segunda, amigo Fabián.
2: Sí, este es un documental. Tenía ganas de traer un documental. Uh -huh. Y es un documental, sí, muy crudo, muy triste. Eh, se llama Parasama. Es un documental que trata sobre. Wal Al Khatbul, es una directora de cine y que, bueno, también hace como pequeñas notas este y habla sobre la revolución que se está viviendo en Alepo, en Siria, y bueno, cuenta su historia, ¿no? De cómo ella conoce a un, a un médico, este, se enamora de él, abre un hospital, ¿no? En, en, en busca de ayudar a la, a la gente, ¿no? Y toda esta situación. Y en medio de esta situación pues ella, ella se embaraza, tiene una hija, ellos no quieren dejar el país porque pues están muy ligados a su ideología de quedarse, ¿no? Pero las cosas se van poniendo muy crudas, ¿no? El documental eh, toma todo esto, ¿no? Es muy fuerte porque sí tiene imágenes en las que vemos como niños mueren. Ah, se fue Taques el audio de, de Fabián
0: por un momento. Se fue tu audio por un momento, amigo. <risa> te quedaste donde las eh, nos mostraban imágenes muy crudas. Adelante, ahora okay. sí. <risa> sí.
2: Sí, sí. Eh, ¿Sí se escucha?
0: Sí, ahora sí te escuchamos
2: este Sí, son imágenes muy crudas, ¿no? me muestran una realidad pues, bastante víscera, uh -huh. entonces es este ella obviamente este documental lo, lo logró realizar, bueno, eh, sacar después de que escapara del país uh -huh. y fue muy aclamado en su momento, fue muy aclamado, se llama para Sama porque su hija es Sama uh -huh. y porque cuando ella nació ella decide dedicarle este documental como un, de cierta manera pidiéndole perdón por las decisiones que llegó a tomar, ¿no? Porque en, ella no, en un momento quería quedarse, ¿no? A seguir grabando todo lo que estaba sucediendo, pero ya hay un punto en el que ya, no sabe que ya no puede quedarse, ¿no? Su vida bueno. y la vida de Sita dependen, ¿no? De ello.
0: Híjole, es, es una historia brutal, ¿no? De esta situación en, en Siria. Y, y que pocas veces eh, vemos retratada de forma tan, tan personal, ¿no? Porque a lo mejor enteramos, nos enteramos de las noticias a través de los diferentes medios de comunicación, notas en, en las redes sociales, pero verlo de una manera muy personal, no, en este caso de, de estos doctores que se dedican a ayudar a las personas y que quieren aparte ir documentando todo lo que pasa, sí se vuelve todavía más, eh, más emocional el documental, no, es muy difícil. Y digo, regularmente, bueno, actualmente, perdón, estamos viendo también la situación con Ucrania y Rusia en donde... Ahorita ya de pronto se empezaron a dejar de oír noticias, ya no hay una cobertura tan amplia, pero las historias que se han de estar construyendo dentro de esos conflictos armados deben ser terribles, ¿no? Yo me, me acuerdo de las primeras imágenes que nos llegaron de allá, como la gente tenía que salir huyendo, dejar sus casas, eh, veía mucha, se me quedó muy grabada una imagen de gente que iba con sus mascotas, ¿no? Con sus perros cargando sus gatos dentro de mochilas para transportarlos y digo eh, que alguien se, se atreva a grabar todo eso y luego compartirlo ah, eso es muy muy importante y también muy fuerte angie rocker
2: eh,
3: sí digo creo que una parte también eh, de lo que sucede es que cuando estamos como tan expuestos a este tipo de, de situaciones tan violentas, de repente se nos olvida que no solo son cifras, ¿no? Que todas esas personas que, que han muerto en este tipo de conflictos bélicos, pues tienen nombre y tienen una historia y tienen familia y pues están en medio, ¿no? De algo que, eh, que a veces ni siquiera de depende de ellos, ¿no? Que es algo más político y social, que a veces pues escapa de ti como como persona, ¿no? Entonces uh -huh. creo que por eso, eh, pues sí es impactante, como dicen, ¿no? Porque no cualquiera se, se atreve a, a empezar a grabar sabiendo que pues tu vida corre peligro, ¿no? Que en cualquier momento pues eso se acaba y pues claro.
0: ya... Ah, y, y es contrastante recién dice, eh, dos dos cuestiones no como podríamos decir dos dos este conceptos no el nacimiento de un nuevo ser humano en medio de la destrucción es como ah no manches también es, es muy eh, contrastante ese asunto
1: no sé si se puede decir una continuidad del mal, del mal me refiero a que la misma humanidad se hace daño a sí misma, es algo, híjole, muy difícil, ¿no?, de, de ver. Y lo que decía Angie también, ¿no?, que no son cifras, sino son historias. Mm. Eh, ¿Cuántas historias destruidas son las que quedan en esos países? Y me acordé nuevamente este tipo de cine que nos trae... Y documentales y, y demás que nos trae Fabián sirve perfectamente para contrastar lo que, lo que sucede. Imagínense estas personas huyendo de la guerra, ¿no? eh, de algo que está totalmente destruido para buscar una nueva oportunidad, un nuevo, una nueva vida. Y en México sucede que las mujeres van huyendo de los mismos hombres. Uh -huh. O sea, porque también les destruyen la vida, ¿no? Entonces es también como reconstruir su historia, porque si las mujeres, muchas mujeres mexicanas que aún no pueden huir del de peso de sus familias, del machismo, de los hombres que los maltratan, si también narraran sus historias, híjole, también estaríamos para, para contar algo muy trágico, ¿no?
0: Creo que me quedo con eso en esta, en esta emisión de eh, la cuestión de cine que nos hacemos más sensibles cuando sabemos las historias y no las cifras ¿no? de cualquier cosa, de, ya sea de una catástrofe natural, de una guerra, este, de un fenómeno social, de una manifestación? Cuando vas más allá de las cifras, de las fotos, de los videos y te concentras en las historias, creo que es cuando realmente elaboras una reflexión. Muy bien. Ahí están las dos opciones que nos trae Fabián, interesantes, duras de ver, pero necesarias también. Entonces, ¿esta dónde la encontramos, amigo? Decías que la primera estaba en...
2: Lingui se encuentra en Movie y para Sama se encuentra en Netflix. Ok,
0: entonces está, digamos, de manera un poco más accesible porque Netflix pues, es más popular. A eso me refiero, más cara que Movie, pero más popular. Ahí están las secciones de Erigo, Las recomendaciones de Fabián Vamos con Mujeres en Frecuencia Adelante Angie Rocker
3: Hola amigos, pues esta, esta sección Esta ocasión en Mujeres en Frecuencia Vamos a escuchar acerca de Baladistas mexicanas eh, De esas que empezaron Hace ya muchísimos años Entonces vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia y regresamos A finales de los años 50, el rock and roll se hizo presente en México, primero en teatros de revista y salones de baile, después en los cafés cantantes. En esta época se dio la ruptura generacional entre los adultos y los jóvenes, pero sin desafanarse de las industrias de consumo. Tere Estrada explica en su libro Sirenas al ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas, que las compañías disqueras pensaban en producir canciones suaves y bien hechas para el mercado adolescente, y cita a Gonzalo Gutiérrez. Los baladistas usaron el rock and roll como fachada y llenaron el ambiente de tonaditas fáciles. La balada tiene un ritmo más rápido que el bolero y una orquestación más ligera. El bolero, de gran arraigo en México, estaba enfocado al público adulto. En cambio, la balada estaba destinada a los jóvenes. Explica que a las mujeres se les daba una imagen de ingenuas, lindas, delicadas y los hombres debían proyectar una imagen de limpieza, con trajes y poses dentro del marco de la decencia y letras sin ideas provocativas. En esta época conocimos a Julisa, Angélica María, Baby Batis, Margarita Bauche, Leda Moreno, Vianey Valdés, ella Laboriel, Las Marillets, Las Chicks, por mencionar algunas. Angélica María inició a muy temprana edad actuando en varias películas y haciendo teatro musical. Cuando tenía 17 años, la disquera Orfeón le ofreció un contrato para grabar discos. Sin embargo, nunca la tomaron en cuenta, así que fue a buscar trabajo a Mozart en donde conoció a Armando Manzanero, con quien realizó Mancuerna para interpretar los temas del compositor, siendo Eddie Eddy el primero de ellos. Mm, Juli se inició cantando con los Spitfires con quien levantó polémica con el cover de la canción Ven cerca, original de Johnny Restivo, ya que se consideró demasiado provocativa para la época. Tiempo después inició su carrera como solista, haciendo versiones en español de artistas que admiraba como Brenda Lee y Connie Francis. Baby Batis, originaria de Tijuana, se vio influenciada por el rock, el blues, el soul y cantantes como Aretha Franklin, Etta James y Tina Turner. Baby iba y venía de Tijuana a Ciudad de México para cantar con su hermano Javier Batis. A los 15 años grabó su primer disco, Aconsejame Mamá para la disquera Peerless, con covers en español de baladas americanas e italianas. Sin embargo, al tener otra influencia musical, Baby Batty se considera el eslabón entre las rocanroleras baladistas y las rockeras con voces de soul. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. ¿Tú prefieres tan solo. Ya regresamos. Estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden que pueden escuchar estas cápsulas. Está la retrospectiva, el ruido cámara acción y el programa completo en Spotify. Estamos como Ruido de Fondo MX.
0: Perfecto. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con algo especial que les tenemos preparado. Porque la semana pasada fue Día del Trabajador de la Radio. Entonces queremos preparar algo para ustedes. Pues no es como que seamos trabajadores porque pues, no recibimos ingresos, entonces, pero tra trabajador en el sentido de que producimos. <ríe> Amigos, ya regresamos a Ruido de Fondo y les comentábamos a...
3: ¿Cómo
0: ven lo de las noticias? Pues yo digo
1: que la verdad esto podría ser un montaje. ¿Tú crees? Mm, no lo sé,
0: pues los videos se ven medio falsos
3: Ay, mejor no hablemos de eso y ya vamos a grabar
0: ¿Y qué te da miedo? ¿Tú cómo ves, Fabián?
2: Pues sí podrían ser montajes, aunque la verdad es que sí se ven muy reales
1: A ver, a ver, justo me acaban de, eh, de mandar un video
0: Dice que algo está flotando en el cielo ¿En este momento? Sí
3: A mí también me están mandando que vea hacia la ventana
0: ¿Y no te atreves a ir?
3: Ay, no ¿Hola? Creo... creo que se cortó ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esa luz? ¿Qué
0: es? ¿Qué? ¿Qué es esto? Rey Alfa 4, confirmando zona 315. Hemos estado buscando ¿A mí? No, la fijaste. No,
3: no, 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 esto tiene que ser un sueño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estoy elevando? Ay, ¿cómo es que todo esto pasó?
0: ¿Estás ahí, Angie?
3: No entiendo qué acaba de suceder.
0: ¿Cómo que no entiendes?
3: Pues es que... De repente se fue la luz Y de repente algo alumbró la ventana Y había mucho caos Y no sé qué está pasando
1: No Angie, yo digo que algo te
2: cayó mal Eso suena como una muy buena historia la verdad
3: Si yo lo sentí súper real
0: Pues solo te quedaste trabada por un rato Y ya no te escuchábamos Qué raro Bueno, vamos a empezar a grabar ¿Estás lista? Creo que sí Amigos, ya regresamos. Esperemos que les haya gustado este ejercicio sonoro. Justamente porque pues, este, la semana pasada fue Día del Trabajador de la Radio y queríamos hacer esta especie como de, de vuelta a los orígenes que era la radio donde solamente era escuchar. Esos ejercicios que se me hacían bastante interesantes cuando era uno niño. Bueno, actualmente creo que eh, también se puede hacer a través de, de la radio, pero ya no se hace radio como... Tan detallada en la cuestión sonora, ¿no? ya es más como de otro tipo de contenidos, pero bueno, quisimos hacer este ejercicio como en aquellos tiempos cuando escuchábamos Calimán o eh, Corona de Lágrimas o este tipo de, de producciones, eh, algunas de ficción, otras de radionovelas, por ejemplo, también. Pues para hacer este una especie de homenaje. Entonces, esa fue nuestra participación de hoy en Río de Fondo. Queremos agradecer y darle créditos a el guión que fue parte de, bueno, autoría de Fabián Rosas, él escribió el guión, y a las actuaciones terribles de Angie Rocker de Resendiz <risa> y Mías. <risa> y a la producción de Ruido de Fondo. Entonces, ahí quedó el ejercicio. ¿Alguien iba a decir algo? Es que me quedé así como que alguien iba a decir algo, ¿no?
1: Bueno. Sí, pues la, la verdad es que para, para mí es grato después de crecer con la radio de toda mi vida, toda mi, bueno, todo, más bien toda mi niñez y adolescencia la viví a través de la radio no había otro medio eh, el cual yo le tuviera tanto cariño y que formara parte de mi cotidianidad y el hacer ahora, o ser parte de la, de la radio, aunque un poco distinto pues para mí realmente es muy emocionante La verdad es que considero que es un medio muy noble Un medio a través del cual se siguen creando eh, Se sigue imaginando Se sigue haciendo mucho, mucho, mucho Y, y la
0: verdad es una, una gran labor Sí, la, nosotros optamos ya por hacer esta cuestión también en video Pues por eh, un poco el acercamiento que se tienen con los medios digitales y las personas Pero para mí seguiría siendo todavía eh, un, un placer hacer esto en puro audio porque es otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Por eso me gustan los podcasts, lo que yo considero la evolución natural de la radio. Entonces, pero bueno, también tenemos que ajustarnos a los nuevos formatos. Y en ese sentido les pregunto a ustedes que nos están escuchando y viendo, y también aquí a mis compañeros, que... Eh, Ustedes cómo se acercaron a la radio Cuáles fueron sus primeros programas que escucharon O, o, o de, de alguna manera cómo conocieron este medio Porque por ejemplo en mi caso De los primeros eh, En mi casa siempre se ha escuchado radio Y de los primeros programas que escuchábamos Era el, por ejemplo el del profesor Otón Martínez Que era un, un este, programa de, de, dedicado a la lengua ¿no? Entonces decían como cosas de gramática del uso correcto de ciertas de la escritura y cosas así. ¿no? Entonces era bastante interesante. Me acuerdo que era muy niño cuando lo escuchaba y a partir de ahí y a partir de escuchar muchos otros programas fue generándose en mí ese gusto por la radio. En tu caso, Fabián Rosas, que eres más joven y que va a ser interesante esta pregunta para ti, si ¿sí escuchaste o si sí acostumbras a escuchar la radio o en algún momento la escuchaste, tuviste algún programa favorito o algo así.
2: Es como chistoso porque creo que mi acercamiento al radio es un poco diferente al de ustedes. Ajá. O sea, yo nunca tuve una radio física, nunca la tuve, Ay. o no recuerdo haberla tenido. Pero la radio, pues, en el coche, ¿no? Cuando íbamos en el coche, siempre la radio, pues ahí era lo que escuchábamos, ¿no? Ajá. Me acuerdo, por ejemplo, de un programa de Arriba Chamaco que se pasaba un poco antes de la escuela para llegar a la escuela. Siempre, a veces lo escuchábamos. Este, bueno, de, de estación Mix 91.7, ¿no? Ese uh -huh. me acuerdo que mucho tiempo lo escuchábamos y hoy en día cuando voy a la escuela, pues me pongo el radio, ¿no? Y ahí pongo algunas estaciones y lo que esté lo que esté pasando es lo que escucho, ¿no? Pero sí propiamente yo no no no, no, no puedo decir que tengo ese cariño así por una radio física porque no nunca la nunca la conocí.
0: Y mira, justo señalas algo interesante y yo creo que también ahí recién coincidirá si, si nosotros sí tuvimos como ese acercamiento con la radio física, ¿no? con el aparato tal cual de la radio, si sí tenías tus pequeños radios, o ahí el radio de la casa, y también señalas una cosa interesante que a lo mejor escuchas más música en la radio que programas, ¿no? salvo el programa que nos mencionas, uh -huh. pues de aquí también de Radio guaba Arriba chamaco que pasa, si sí, no me equivoco, sigue pasando muy temprano entonces esta cuestión interesante también del, del amor por los aparatos en algún momento recién... Sí.
1: Sí y no sé ahorita Angie, a ver si también nos comenta eh, si tuvo una radio física nosotros teníamos un radio amarillito no naranja 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 que, de esos pequeños todavía con su con su la perilla esta de, de irle pasando, ¿no? Ni siquiera uh -huh. era digital. Uh -huh. eh, eran Y teníamos después una grabadora, después evolucionó una grabadora que ya era, que tenías, era casetera al mismo tiempo. Uh -huh. eh, pero esas radios antiguas, incluso radios de onda corta, que nos tocó todavía escuchar, para nosotros era una maravilla, sobre todo vivir en un pueblo, en un lugar donde además la televisión no era algo... O sea, sí había televisión, pero tampoco era como... ...lo máximo, porque teníamos... ...estaba limitada, limitada a dos... ...únicamente a dos uh -huh. empresas, ¿no? Uh -huh. Como siempre, pero... ...pues además había dos canales y punto... ...la programación se terminaba a las 8 de la noche... ...y se acabó, la radio te acompañaba... ...sin embargo, y bueno... ...como decía hace rato, mi hermano decía... ...¿no? Calimán... Eh, las, tele, ...las radionovelas, perdón... ...la tremenda corte con tres patines... ...es algo que yo nunca voy a olvidar... ...entonces me gustaba mucho... Y oh, no sé sí. si te acuerdas Eduardo también, ahorita Angie que nos comente sobre la radio, pero Eduardo no sé si te acuerdas, oh, bueno y Angie también, va bien no creo porque es un <risa> chamaco, entonces no, <risa> no sé, pero el gran maestro para mí, alguien de la radio icónico aquí en Puebla es José Luis Ibarra Masari uh -huh. con su balcón, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, un gran locutor, cronista de Puebla, que ahora ya no veo ya no escucho cronistas tampoco, no sé, es mi ignorancia, pero ya no he escuchado tantos cronistas
0: como José Luis Ibarra Mazari. Sí, un gran cronista de la ciudad de Puebla, no que, que a través de sus textos que compartía en la radio nos dibujaba las realidades cotidianas de la urbe, y eso siempre era muy interesante y les, les decía o les quería compartir también que antes se peleaban los dos medios en importancia igual no la radio y la televisión cuando éramos niños era la radio o la televisión o la radio y la televisión al mismo tiempo, ahora ya está más complicado, pero este también la cercanía que se producía, que creo que eso es lo que vende actualmente de alguna manera, por ejemplo con los streamers y con los podcasts, es que la radio hacía un contacto o sea, te sentías como acompañado cuando ya, ya no había luz y todo esto era un pueblo, todo esto eran terrenos, como dices por ahí. Lo que te quedaba era el sonido de la radio y de las voces que estaban en ¿eh? él. Entonces, por eso se generaba esta especie de compañía. Angie, ¿en tu caso cómo fue que te acercaste a la radio? Primero como escucha, ¿no?
3: Pues, eh, de hecho, yo también tengo recuerdos más como de escuchar música. Uh -huh. O sea, tampoco era como mucho de, de programas. Tal cual, eh, si acaso, pues los noticieros, por ejemplo, el de Javier López Díaz, uh -huh. eh, que es, eh, que era como de ley, ¿no? Escucharlo en el transporte público mientras ibas camino a la escuela, que siempre estaba ahí presente, ¿no? Claro. Y después, ya cuando entré a la universidad, eh, cuando tuvimos que hacer estos ejercicios de trabajos sonoros, pues ya era remitirnos, por ejemplo, a Calimán, eh, también. Eh, ...checar cómo, cómo, cómo se hacían todos estos paisajes, y ya ahí fue cuando llegué con Radioactivo, uh -huh. que bueno, ya después ahorita, hola yo rubio, pues tiene esto de convoy, uh -huh. donde rescatan como, como mucho de ese espíritu, y también de eso, ¿no? De, como dices, ¿no? De que el locutor se involucraba este compartiendo con, con los escuchas, eh, las experiencias no del día a día y de también que ellos este se sentían como o se sienten tan parte de como en la mano peluda, no? Por ejemplo, con uh -huh. Juan Ramón Sáenz, que también ya en paz descanse que fue todo
0: un fenómeno en la mano peluda, no? Porque sí, eh, ¿tú, no, tú, tú Fabián conociste alguna vez o escuchaste de ese programa? No, no, nunca. No, no,
3: es lo que te imaginas.
0: ¿Alguna vez te tocó la mano peluda? No, era un programa, digo, y la gente que nos escucha y nos ve seguramente se acordará de Juan Ramón Sainz, de este locutor que, que tenía su programa llamado De la Mano Peluda, que eran historias que la gente contaba, ¿no? Le marcaba cabina y ellos contaban sus historias de terror. Y, y sí se generaba una Emociones muy fuertes Hubo casos muy sonados Como el famosísimo caso Josué no Donde nos narran ahí una posesión satánica Pero la gente O sea, no era una cuestión producida Sino era que la gente le hablaba y le decía Me está pasando esto, estoy viendo esto O no sé, tal cual el, Tal o cual día me Vi un fantasma y cosas así Y todo era real, entre comillas Porque eran testimonios de la gente no Nunca hubo una... Eh, Preproducción o postproducción del programa, todo era en vivo, ¿no? Y, y lo curioso, que digo ya eso ya queda cada quien, pues que la muerte de Juan Ramón Saenz se vio envuelta en misterio, ¿no? O sea, no, no quedó como muy claro, fueron como, murió de manera rara, y luego le siguió otro locutor que ahí sí ya no, no me acuerdo cómo se llamaba. Si no me equivoco, se apellaba Castillo o algo así, y este, también murió de forma extraña. Entonces los dos conductores que se han hecho cargo de ese programa, pues terminó siendo un misterio la manera en que, en que murieron, pero un fenómeno de la mano peluda.
1: Tengo una pregunta para Fabián. Eh, fíjate, es algo que es muy importante para, la, para nosotros y para la radio, esa interacción, porque además era en vivo. Tú sabías uh -huh. que estabas escuchando, o sea, decías voy a escuchar la mano peluda. Porque hay gente en vivo y es lo está escuchando en muchos otros lugares y es como que te sentías conectado con la gente, pero al mismo tiempo las llamadas eran en vivo y te generaba esa, esa desesperación, ese miedo ¿no? de decir qué es lo que está pasando, porque esto que está narrando está sucediendo en otra parte y entonces si te quedabas con esa, con esa sensación tan fuerte, ¿crees que para ti… Actualmente ahora son los es, streamings, ¿no? O estos en vivo y hay mucha participación de la gente, pero vía chat normalmente, ¿no? Uh -huh. Escribiendo comentarios. ¿Te hubiera gustado esa sensación de las que platicamos nosotros? ¿O cómo te sientes con esa interacción ahora que hay, pero a través de estas plataformas digitales? ¿Para quién es la pregunta? Para Fabián. <risa> <risa>
2: Pues yo siento que sí, o sea, por lo que cuentan creo que está padre esa forma, ¿no?, de interactuar con el radio. Para mí ya es como así muy nulo, o sea, como que no, y de hecho, ¿no?, siento que en mi entorno la gente como que haga eso, ¿no?, de marcar el radio, pues, como que siento que ya es algo que ya no se hace mucho. Uh -huh. Sí, creo que ahora es más las redes sociales, ¿no?, tanto en en vivos como, por ejemplo, en TikTok, ¿no?, que se cuentan cosas así como muy rápidas y que puedes como en medio interactuar, ¿no?, Uh -huh. Creo que estaba. bueno, creo que está más interesante lo del radio, ¿no? Porque pues ahí como que era más, este, como directo, ¿no? Porque se pues, escuchaba la voz, como que se podía comentar, creo.
0: Sí, era, era, era curioso porque, o sea, sí, yo, yo llegó al punto en que, en, de apagar la radio de miedo. O sea, porque se generaba sí, ¿no? tanto estrés de, de ¿qué va a pasar? Y lo apagabas. Y el hecho, el, el aparato, el radio Se convertía como en esa fuente De donde salía el terror O sea, actualmente estamos muy acostumbrados a, Muy acostumbrados al video Y es verlo, pero que genere El puro audio eso es impresionante que, que, que llegue a existir eso. Y por eso les digo que escuchen podcast, porque es, es una magia completamente distinta, porque todo lo va elaborando tu cabeza. Todos los escenarios, todas las voces, todas las sensaciones, todo lo va elaborando tu cabeza. Y eso es lo más chido, porque se genera todavía una, una emoción muchísimo más fuerte. Pero se nos está acabando el tiempo. No sin antes decirle a Fabián Rosas si hay o si sabe de producciones cinematográficas que hablen sobre el radio.
2: Sí, tengo tres así que pensé. Una es Buenos Días, Vietnam, ¿no? Uh -huh. De este... Will Robin Williams creo que es, ¿no? Que se va a Vietnam y entonces hace su programa de radio, ¿no? Informando todo lo que está pasando. Ok. Esta es una película que me gusta. También El Pescador de Ilusiones, que también sale Robin Williams, este, okay. con... Ay, ¿sí fue el nombre? Jeff Ridges, uh -huh. ¿no? Que él es un locutor y que conoce a este vagabundo y empieza a tener una buena relación. Uh -huh. Ok. Y y bueno, creo que el discurso del rey, ¿no? Un poquito habla de esa parte del radio, ¿no? De cómo prepararte para hablar, para darte, bueno, en este caso los discursos, ¿no? Uh
0: -huh. Okay. Mm -hmm. Y ojalá existieran este, más películas que hablaran sobre locutores de radio y, y,
1: y ahora que hablas, para ir terminando, que hablas de este vagabundo que se encuentra en esta película Robin Williams ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo se pues, hizo viral un video de que encuentran un vagabundo y, y tenía una voz así como hermosa y era conductor de radio Y que cuando lo saludaban
0: decía, hola amigos, ¿cómo están? No, no era, así muy... no era conductor de radio, solamente tenía una voz chida y después se convirtió en conductor de radio
1: no, pero tenía la facilidad de no, decirlas. O sea, pero por eso. No, pero sí, no sí. era,
0: no era conductor de radio. Ya que cuando lo hicieron viral, ya lo llevaron a trabajar a la radio. Pero no era, no tenía nada que ver.
3: No, no recuerdo, yo dije ese es ¿no? nuestro futuro.
0: <risa> sí, porque era. Creo que hasta se convirtió en una voz oficial de uno, de un equipo para las narraciones. Que
1: sí, no sé, pero algo pasó con, con sí, esa historia. Búsquenlo,
0: se llama El hombre de la voz de oro, The Golden Boys, que hablaba
1: así. Que... Ajá, te, como Adolfo Fernández Cepeda, la voz mm. universal.
0: Exactamente, entonces así hablaba y luego ya le dan chamba y luego ya pasan como su historia de que cambió totalmente su vida, porque de estar en las calles pues, se volvió un gran locutor. Angie Rocker, canciones, alguna canción que nos mencione la radio, como Radio Gaga de The Queen. <risa>
3: Radiohead. Ah. Bueno, esa es una banda. Este, Bueno, nada más rápido. Me acordé también de una película que le gustaba mucho a Marco. La de Radio Pirata. Que hacen una estación de radio en el mar. Van en su barco y ahí van transmitiendo. Y está chida.
0: Órale, la voy a buscar. Ahí Vamos. búsquenla. Ah.
3: ¿Con
2: qué cierras?
3: Pues, pues está también esta canción de... Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Uy. Porque antes ese era, ¿no? O sea... Que pasaran tu canción en el radio era lo máximo, ¿no? No había Spotify, no había forma de autoproducirte uh -huh. y que llegara a las masas. Entonces, bueno, ahí está.
0: Solamente Otro había la, ejemplo. la payola, <risa> la famosísima payola de pasarle ahí su lana por debajo de la mesa a, las, a los locutores para que pusieran tu canción. Qué lástima que eso ya no sucede. <risa> 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 es ironía porque seguramente sí sucede. Entonces, este... Vámonos despidiendo. Fabián Rosas, ¿con qué cierras?
2: Este, Pues creo que el radio es algo muy interesante, ¿no? Creo que debería darse como más impulso a que siga el radio como antes. Mm -hmm. Y bueno, creo que hoy en día, los, como dijiste, los podcasts son como el radio de hoy en día, ¿no? Entonces creo que hay que escucharlos más, ¿no? Yo tan solo no lo he escuchado mucho, entonces hay que darle la oportunidad.
0: Reséndiz...
1: Pues que un abrazo muy fuerte, mi admiración a todos los trabajadores, los y las trabajadoras de la radio, porque siguen haciendo su trabajo, porque eh, sigue existiendo este medio, y, y ojalá eh, pues siga, además sigan patrocinando, sigan pagando este tipo de medios porque es muy importante
0: para toda la comunidad. Y yo les digo a todos ustedes, cuando se caen las redes sociales, ¿qué ven? La tele, y cuando se cae la tele, que es lo único que queda, la radio, que siempre va a estar ahí. Porque la radio nunca se cae. <risa> Vámonos, esto fue Ruido de Fondo. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós, por hoy ya hicimos radio. Bye. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos
3: ruido.
1: Escúchanos en la siguiente emisión
3: de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX.
3: Ruido de Fondo.